0: Les notaires de France vous présentent le Conseil du coin. Chaque semaine, les réponses à toutes vos questions. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la radio du Conseil du coin. Toutes vos questions sur notre site Facebook Conseil du coin ou par mail gmail.com Aujourd'hui, Maître Jean-Yves Lehars de Rospordin. Dans Bonjour. Bonjour, dans le Finistère. Et Delphine Gérard-Morel, bonjour, vous êtes bonjour. notaire à Savenay en Loire-Atlantique. Alors, ça. on a énormément de questions sur les, les frais de notaire, et en particulier, alors je sais que vous n'aimez pas ce terme de frais de notaire, mais c'est quand même souvent comme ça que les questions sont, sont formulées, euh, à propos des successions et des donations, combien ça coûte On a Geneviève de Bourges qui nous dit, mon notaire me dit de ne pas m'inquiéter, je n'aurais pas de taxes à payer à la succession de nos parents grâce aux abattements. C'est quoi exactement un abattement
1: alors, effectivement, un abattement, c'est une somme qui est donc fiscalement déterminée en fonction du rang de l'héritier. Là, en l'occurrence, si c'est un enfant, eh bien de 0 à 100 000 euros, je n'ai pas d'impôt fiscal pas de... à payer. Si je dépasse effectivement ces 100 000 euros, eh bien, j'aurai un impôt au titre de la transmission à titre gratuit du fait du décès à acquitter. Et dans cette hypothèse, eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque parent fait bénéficier à chaque enfant de cet abattement, 200 000 euros notamment. Donc, si j'ai deux enfants, et eh bien, j'ai 200 000 euros qui seront exonérés. D'accord. Et si ça va au-delà au-delà, on a après un impôt qui est un impôt progressif qui va varier de 5, 10, 15, 20 euh, pouvant aller jusqu'à même 45 en, en fonction des tranches euh, auxquelles euh, le montant fiscal va arriver. Il
0: y, y, y avait une question justement qui, qui portait sur l'intérêt de, de faire une donation euh, de son vivant. Une donation de son
1: vivant, oui, il faut donner... Autre... Alors est-ce que c'est est plus intéressant alors oui, effectivement, je veux dire, le fait de donner de son vivant, c'est déjà anticipé. Et quand on anticipe, eh bien on peut prévoir de réduire les frais au moment de, cette, de notre succession. Pourquoi Parce que si j'hérite, je vais hériter d'une valeur totale, mm -hmm. d'une valeur, ce qu'on appelle nous, en pleine propriété. Donc les taxes seront basées notamment sur cette valeur en pleine propriété que si j'anticipe éventuellement ma succession, eh bien je vais pouvoir décider de me réserver en tant que parent l'usufruit transmettre la nue propriété. C'est-à-dire qu'en gros, j'en garde l'usage, mais mes enfants sont propriétaires. Tout à fait. Voilà. Et dans ce cas, la donation va être calculée sur la partie nue propriété, donc la partie donnée à l'enfant. Hum. Et j'hériterai, au dernier des décès de mes parents, de l'usufruit, sans avoir à repayer, à repayer. sur cette cote-part. Et également, comme cet usufruit est plus intéressant, plus on est jeune, il a un pourcentage qui est plus important et plus je vais vieillir, plus il va se réduire. Donc plus on donne tôt, mieux on anticipe éventuellement cette, euh, ces frais.
0: Elie de Reims nous dit « Quand j'ai fait une donation à mes enfants, on m'a dit que les abattements se renouvelaient tous les 6 ans. Un autre notaire me dit que c'est tous les 15 ans. Qui dois-je croire ?»
2: Le notaire, le notaire le... Il faut croire le notaire, puisqu'effectivement, ça a changé. Oui,
0: mais c'est pas le même notaire, apparemment. <rire> eh ben, j'espère voilà. qu'ils
2: disent la même chose, puisque normalement, maintenant, c'est 15 ans. Donc, c'est tous les 15 ans que l'abattement est reconstitué entièrement. Donc, 100 000 euros par parent et par enfant, tous les 15 ans. D'accord. Mais 15 ans entiers.
0: 15 ans entiers. C'est vraiment... Euh, c'est la règle, euh, aujourd'hui. Est-ce qu'elle peut changer, cette règle, ou pas
2: ben, Les lois fiscales peuvent changer ouais. au gré des élections, mais pour l'instant, c'est 15 ans, et donc plus on donne tôt, et bien plus l'abattement euh, aura le temps de se reconstituer.
0: D'accord. Euh, Robert de Paris, il paraît qu'une succession, ça coûte plus cher qu'une donation.
1: C'est ce qu'on disait ouais, tout à l'heure, ouais. effectivement, parce que comme on va anticiper, on va avoir un, un calcul au niveau de la, des frais de la donation ouais. sur la base uniquement transmise, euh, que si malheureusement je n'ai rien prévu euh, de mon vivant, eh bien les héritiers vont payer euh, ce qu'on appelle communément les frais d'acte hein, eh sur la base, sur la valeur complète total, la total, valeur total totale du bien.
0: marie Denise nous dit, mon notaire me dit de faire un inventaire avec un commissaire priseur pour payer moins de droits de succession. Euh, pourquoi et qu'est-ce qu -ce que c'est un inventaire exactement
2: Eh bien, dans une succession, il y a deux règles que le, les services fiscaux appliquent. C'est ou bien vous appliquez 5% qui est un forfait, c'est-à-dire que vous estimez euh, l'immeuble, vous estimez les comptes en banque, et euh, les meubles sont supposés avoir comme valeur 5% du tout. Donc pour lutter contre ce forfait, il faut faire l'inventaire pour estimer à leur juste valeur les meubles, puisque souvent les meubles sont d'une valeur bien moindre que 5% de tout l'actif successoral. Et vous ne paierez pas de droits de succession sur des meubles qui n'existent pas. Donc on fait un inventaire justement par un commissaire priseur pour avoir l'exacte valeur des meubles.
0: Dans chaque succession, même des toutes petites successions, il faut faire venir un commissaire priseur
2: Non, seulement dans les successions où il y a des droits de succession à payer. C'est rarement pour les successions de parents à enfants, ouais. mais c'est souvent le cas de successions entre frères et sœurs ou entre neveux qui héritent avec beaucoup de droits de succession.
1: D'accord. Et parfois, on, on a une obligation oui. de faire un inventaire euh, lorsqu'on est en, en présence euh, bah, de personnes sous tutelle, curatelle, ce ouais. qu'on appelle des personnes protégées, hein, ou également en présence d'enfants mineurs.
0: D'accord. Nabil, ma mère m'a donné un appartement mais je n'en ai pas l'usufruit. Elle se garde les loyers et pourtant chaque mois elle
1: me verse une aide. Est-ce qu'on pourrait trouver une autre solution par rapport à cela, effectivement, c'est qu'aujourd'hui, si euh, c'est sa mère, si je ne m'abuse... Oui, c'est sa mère. Sa, sa mère, mère qui lui a donné le, la nue propriété. propriété. Elle lui verse une aide éventuellement ouais. tous les mois. Euh, dans ce cas-là, ce qu'elle pourrait faire, c'est décider... Que les loyers eh bien, lui reviennent. Les loyers lui reviennent. Et dans ce cas-là, c'est de donner ou renoncer à son usufruit sur ce bien au profit eh bien, euh, de, 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 son de son fils. Et en
0: termes de fiscalité, ce serait... Euh... C'est considéré
1: comme une donation. Donc comme on aura donation. effectivement une taxation au moment de, de cette donation d'usufruit. Selon la valeur de l'usufruit au jour de la donation... On va le calculer par rapport à la valeur du bien. Mmh. Et oui, ce sera transmis. Donc après, à faire attention aussi. Parce que si sa maman lui a donné la nue propriété il y a moins de, de 15 ans et qu'elle a déjà utilisé une grande partie de l'abattement, soit sa globalité euh, notamment, eh bien là, il y aura encore des droits à verser auprès de l'administration fiscale. Alors on a François de Toulouse qui nous dit à la télé, j'ai vu un reportage où il disait que les
0: taxes en matière de succession de parents à enfants, c'est 45%. Mon notaire me dit que c'est 20%. Je ne comprends pas. Jean-Yves Lars.
2: c'est certainement pas 45%, sauf à avoir un patrimoine vraiment très important, euh, comme on disait tout à l'heure, de parents à enfants. Une fois que les abattements ont été absorbés, donc de 100 000 euros par parent et par enfant... Euh, on attaque des successions avec des droits par tranche de 5% d'impôt, 10% d'impôt, 15% d'impôt et au maximum en général on est dans les 20% euh, d'impôt mais ça ne va jamais jusqu'à 45%. 45% c'est le, le montant des droits de succession qui sont dus entre frères et sœurs dans les successions importantes.
0: — D'accord. Mais c'est donc 20%... — euh, maximum, maximum. Ou alors vraiment,
2: c'est qu'il y a un très, très gros patrimoine.
0: — Eddie de Toulon nous dit « Mon oncle veut me vendre sa maison en viager euh, parce que sinon, j'aurais 55% de droits à payer en cas de succession. Est-ce que je peux faire un viager
2: ?» Là euh, encore.
0: Parce qu'il y a beaucoup de chiffres. Hein. C'est vrai qu'on voit que les gens sont un petit peu perdus avec les. chiffres. — Alors c'est ces
2: tentant. Mais c'est un piège à éviter parce que si vous vendez en viager. À, cet à ce neveu-là qui est sûrement l'héritier de cet oncle-là. Et donc les services fiscaux requalifieront euh, la vente en viagé en donation. Et ils auront effectivement des droits à payer. Ça ne marchera pas puisque celui qui a acheté en viagé est celui qui hérite aussi. Donc c'était une façon de... Spoli, entre guillemets, les services fiscaux et de... Et
0: les autres héritiers, éventuellement
2: Ah ben bah, s'il y a d'autres. Ouais. Après, si ce sont tous des neveux et nièces, ouais. ils ne sont pas héritiers réservataires. Donc on peut très bien choisir de donner, mais il vaudra mieux donner à ce neveu-là et payer même les droits de succession sur la donation que d'attendre effectivement la succession où là, il héritera... Mais ça lui coûtera beaucoup plus cher.
0: D'accord. Le viager peut sembler être un moyen déguisé pour l'administration fiscale d'échapper justement à ses frais de. à à, à l'impôt de succession. Et puis ouais.
1: des fois, c'est toujours tentant, on va, on va dire, de réduire un peu la valeur ouais, pour transmettre sûr. plus facilement. Ouais. Et c'est là que ça a aussi une incidence sur la fiscalité et sur la considération de ce qu'on appelle d'une donation déguisée. Et l'administration fiscale est vigilante là-dessus,
0: où on se dit qu'on peut passer entre les mailles quand, des, des, quand c'est des petites sommes.
2: Ben, — Lorsqu'on est dans des successions à 55% d'impôts, il faut imaginer que ouais. l'administration fiscale va regarder à deux fois avant de classer le dossier.
0: — Une donation de son vivant, euh, est-ce qu'il faut donner pareil à chaque enfant ?— Oui. Alors effectivement... On...
1: On peut, je veux dire, au cours d'une vie, transmettre dans des rythmes différents, mais à la finalité, au moment de la succession, on vérifiera en ce qui concerne les avantages qui ont pu être octroyés à l'un ou à l'autre des enfants. Et à partir de là, on, sera, on effectuera en tant que notaire un rééquilibrage au terme, effectivement, du partage. Donc, il faut y faire attention. Après, vous avez différents types de donations. Vous avez une donation simple, mm. vous avez une donation partage. Euh, moi, c'est vrai qu'on a toujours tendance un peu à privilégier euh, les donations partage, parce qu'on fige la valeur au jour de la donation sans que le bien ou les, les valeurs transmises, parce que ça on parle de, de biens immobiliers, mais ça peut être de l'argent aussi, hein, eh bien, ne soient réévaluées au moment de la succession. Mm. Et on, quelle on est devra. la
0: différence chez le notaire entre une donation et une donation
1: partage Eh bien, une donation simple, ce qu'on appelle nous en avance de succession mmh. ou hors mmh. part de succession, après là ça devient un peu plus technique, ouais. dirons-nous, euh, mais c'est de transmettre à un enfant en particulier. Euh, la donation partage, c'est qu'on va vraiment prévoir euh, de, partager, de partager de façon ce...
0: égale, équitable, sur la même
1: base. Euh, Tout à fait. Euh, et si un enfants. bien qui a été donné à un enfant vaut un peu plus que la part réelle qu'il aurait du droit à avoir, eh bien, il va y avoir des compensations. Soit les parents vont rajouter à cette masse donnée un peu de liquidité pour qu'on ait une égalité entre eux, soit l'enfant qui va avoir un peu plus en biens immobiliers bah, va devoir de l'argent à ses frères et sœurs, ce qu'on appelle une soultain. D'accord.
0: Gérard qui nous envoie un mail, il habite dans le Nord, il dit j'ai une maison, j'ai 82 ans, est-ce que c'est intéressant de donner à mes enfants Est-ce qu'il y a un âge limite pour faire des donations
2: il n'y a pas d'âge. L'idéal, c'est vrai que plus tôt, c'est mieux que trop tard. Mais 82 ans, c'est vrai que l'usufruit qu'il va se conserver ne vaut plus beaucoup d'argent. Puisqu'à 82 ans, hélas pour lui, il ne va pas en profiter encore très 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 longtemps. Donc euh, il aurait mieux fallu c'est vrai, donner plus tôt que d'attendre 82 ans. Surtout que, comme on a dit tout à l'heure, euh, les abattements se reconstituent tous les 15 ans. Ouais. Donc on lui souhaite de vivre encore 15 ouais. ans après la donation. Mais c'est plus hypothétique que s'il avait commencé à donner à 62 ans.
0: D'accord. Donc il ça n'y ça a, a pas vraiment d'intérêt fiscal L'intérêt,
2: peut-être concrètement, c'est que s'il le fait, s'il donne, c'est lui qui paye les frais déjà. Il donne, donc il paye mmh. les frais de notaire pour la transmission et c'est un peu comme un contrat d'obsèque où il aura tout prépayé et l'enfant n'aura plus à payer plus tard ça sera déjà à lui
0: Merci à tous les deux et je vous rappelle que vous pouvez nous adresser vos questions par mail à conseilducoin.com et puis sur notre site Facebook Conseil du Coin, à la semaine prochaine C'était le Conseil du Coin avec les notaires de France
2: Pour poser vos questions rendez-vous sur la page Facebook du Conseil du Coin